0: Querida, uma boa noite, aqui estou eu com meu amigo, meu, meu confessor, a pessoa com quem eu me abro, eu falo das dores da minha própria alma, é o psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá bom, tá bom. Luiz Vanderlei. Ele, além de psicólogo, é a, a pastor e, a, e de para mim, de uma forma muito especial, é... Amigo meu, amigo do meu coração.
1: E aí, Vande, como estão as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Friozinho aqui da... de Portugal, né? <risos> é, estou aí eu aqui hospedado. Bom, na bom, agradável.
0: Dele. É, estou é. é, aqui muito bem alojado, sendo tratado com, tanto, com muito amor. E aí surgiu, nesse tempo aqui de convívio, né? Então, então acho que eu já estou aqui umas, uns três dias, né? surgiu a ideia de nós batermos um papo, quer dizer, de nós levarmos para a, as redes sociais o que nós conversamos, quando estamos aí ah. juntos e tal, né? deixa eu baixar mais Conversa. aqui, deixa, deixa eu diminuir mais um pouco aqui, para a gente poder, ai, para os dois aparecerem, é, a é eu estou numa cadeira mais alta, parece que eu sou maior do que ele, olhando a é, gente e tal, <risos> Então é isso aí, gente. Então, ah, olha aqui, está um frio, deve estar tá fazendo aí uns 11 graus essa noite, é, né? A sensação térmica, dependendo do vento, torna-se pior, né? Para mim, melhor, porque eu gosto de frio, né? Nós estamos bem agasalhados. Mas, Vande, querido, ah, olha só, olha, eu, eu quero dizer que é um prazer recebê-lo. Eu tinha avisado ontem que nós teríamos esse encontro. Aqui são. Uh, 10 horas e 4 minutos, horário de Portugal 7 horas e 4 minutos, horário de Brasília Vamos lá, é uma conversa rápida Não vamos nos alongar muito E o que nós esperamos é que ela o ajude A saber como, como usar uh, uhum. o, o cristianismo uh, Na cura, no, no tratamento da, das dores da alma. Das
1: questões da vida, né? Das questões da é, vida, das é, dores.
0: Eu fiquei pensando o seguinte, né? Numa conversa que nós tivemos que eu achei assim assustadora. Uhum. Porque você, é pastor presbiteriano e <risos> doutor em psicologia. Uhum. E uma vez você me disse o seguinte: que há um descompasso muito grande entre o que você vê na igreja no domingo e o que você ouve no consultório. Aham. Uhum que uma é a realidade da igreja local, ali no domingo, e o que você ouve ali na, na terapia é uma coisa muito distante daquilo que é presenciado no domingo. Você poderia falar
1: sobre isso? É, nessa, essa separação que se faz da vida real de fato acontece na nossa vida e da fé, a fé romantiza demais, não a fé verdadeira, eu não estou falando do evangelho, eu não estou falando da, do cristianismo em si, nem gosto, nem ultimamente falar de cristianismo nem é uma boa expressão uhum. também, evangelho, evangelho é uma coisa, mas as pregações que se vive na igreja... É uma coisa muito desvinculada, muito separada do que é a realidade da vida. São coisas que não são viáveis, sabe? São projetos, propostas e exigências e mensagens, muitas vezes, que não são viáveis, que não condizem não, não com o que é a vida real. Você sabe, você, todo mundo sabe o que é a vida real, mas às vezes você fica correndo atrás de algo que não é possível, que não é assim, que não adianta. E aí eu falo, meu Deus, que coisa louca. E a gente acaba ficando meio maluco, né? Esquizofrênico, é Mas é interessante
0: o que você está falando né? de ideais realizáveis, porque muitas é. vezes é aquela expectativa de que o cristão se comporta como anjo, mas eu me lembro de do Don Stott falar, nosso uhum. querido teólogo inglês, né, que a graça de Deus não nos desnaturaliza. Exatamente. Né? E é. então, e o apóstolo Paulo é impressionante como que o apóstolo Paulo nesse sentido, ele é muito mais realista do que grande parte dos pastores que conhecemos, Total. porque ele diz o seguinte, olha, camarada, aí você está solteiro é. e não tem um dom. É. olha, procure o um casamento é, que é melhor casar do é. que você viver em então Paulo é. não tinha expectativas irrealizáveis não tinha mesmo ele dizia o seguinte, isso é uma lei da natureza se você se privar disso olha, isso não vai ser o melhor é. e você é. tem que dar uma, viabilizar isso de uma forma compatível com os valores do Cristiano. eu me lembro de Calvino nas institutas dizer que aqueles que viviam no, nos mosteiros foram punidos pela natureza pela decisão de viver uma vida antinatural. Você poderia falar sobre isso? Porque você está falando o seguinte, de expectativas que são criadas, é. okay, mas que no consultório você percebe que elas são irrealizáveis. Você
1: tem exemplos para dar? O que você poderia crianças, falar sobre isso? São crianças que a gente vai construindo, são construídas, a gente as torna absolutas. Quando você vai tentar vivê-la, você vê que não é possível. A relação marido-mulher, por exemplo, vamos pegar aqui a postura machista, né, que coloca a mulher no lugar de obediência. Isso assim, é risível. É uma crença que você vai acreditando. E você vê que a vida real não permite uma, uma vivência saudável dentro de um padrão. assim. Outras crenças mais onde coloca o um homem num lugar que ele não consegue. É, é, é cruel, às vezes, o lugar que se coloca o homem, de, sabe, de tendo que viver um padrão de vida que é moral. E que moral mesmo, na real, na real, moral, que ele não consegue. sabe, Ele não dá conta de viver isso, uma santidade completamente defasada da vida real. E que a gente sabe não, não, não consegue. Aí... A gente até hoje, digamos assim, melhorou em algumas uhum. coisas, né? Mas é, a igreja antiga, né? A gente tem que transportar para hoje o que que hoje está nesse nível, né? O crente não podia dançar, não podia beber um, um vinho. É uma coisa curiosa. Desculpa, eu não quero, Deus me livre, aqui, escandalizar ninguém. Mas a igreja brasileira, por exemplo, parece que agora está aberta ao vinho. <risos> Oi, ao vinho, sacraliza agora o vinho, pode, não pode o uísque, sabe? E eu vou falar, por favor, não se choque comigo, não, sabe? Eu nem sei uhum. se você devia falar, aí não, não pode pinga. E tipo, a palavra de Deus, ela fala, você não pode exagerar, você não pode ser dado a bebida, você não pode... É... O César de Luz fala que ninguém pode afirmar que é um pensamento, um pensamento cristão é contra a bebida. Ele fala isso é ridículo. Bem, não é CCS Pega a Bíblia e você não vê quando Então o que a gente tem que fazer é rever nossas crenças que a gente já tem de modo muito fácil, dado, já construído, a gente chega nesse mundo com elas. E na vida você percebe que, a leve, quando você vai fundo na palavra, você vê, olha, bem, não tem nada aqui que diga isso. E a própria realidade mostra que que não é possível você viver uma vida, eu me lembro, uma vida que você não, não peca, por exemplo. Né? Eu vivi numa, numa realidade cristã onde eu ouvi eu isso, gente, uma coisa assim absurda, não, você consegue viver sem pecar, né? Uhum. Ou seja, Paulo não fala isso, o que eu quero não faço, o que eu faço eu não quero. Uhum. Tudo bem, ele fala, não, então como é que eu venço? Eu venho sabendo que Jesus me dá essa força. Quando eu caio, eu me arrependo uhum. e vou tentar viver essa vida, né? Mais no... essa vida normal, essa vida possível e viável, né? E mas não, eu continuo tentando fazer aquilo que é o certo, né? Só só para terminar, tô acabando... não, não. Que tô falando muito, né? Uhum. É, porque é difícil falar com detalhes. Às, às vezes o exemplo se transforma uma lei, não é o que eu quero aqui, né? Uhum. Mas o certo e o errado ele, ele se transforma em algo assim muito é, balizador uhum. da sua vida. E quando tem coisas que eu falo para as pessoas assim, olha, tira essa, esse seu é problema do campo do certo e do errado, porque você vai ficar com culpa em relação a isso. Coloca no campo do que, do que é possível, do que é, é viável, uhum. sabe? do que é saudável. Desculpe, ah, se eu for colocar tudo no campo do, do certo e do errado. Uhum. nem tudo, sim. tem muita coisa que se encaixa não posso tirar uhum. o que é devido lá a isso, mas eu não posso incluir coisas que não fazem parte é, educação de filhos olha, é uma escolha, as pessoas querem muito isso, qual é o meio certo, olha, eu não sei, você vai ter que experimentar e a diferença entre qual é o princípio que está ali, que eu tenho que obedecer, né o princípio cristão e a regra Aí já entra num campo complicado, né?
0: Agora, o Freud fala de culturas psicopatológicas, de ambientes psicopatológicos. <risos> então, Tenho você pode... Você, é, quando que a igreja se ah, torna uma, uh -huh. assim, uma igreja promotora de psicopatologias? Quando, <risos>
1: quando que essa cultura é conducente ao adoecimento da alma? Ih, rapaz, esse campo aí é muito fértil mesmo. Né? Quando não entende a natureza humana, não entende o limite humano, uhum. não entende a fragilidade da humanidade, não entende também a, a, a própria humanidade desnaturaliza ela, né? então começa a colocar preceitos que você não consegue viver. Né? Talvez até possa buscar, mas não consegue viver. O legalismo, quando você acrescenta a palavra que não está nela, e, tu, e uma coisa interessante é a gente entender que tem coisas que hoje eu vi um amigo até falando. <risos> Como é que esse cara propõe algo diferente para uhum. a uhum. sociedade, diferente da igreja? E claro, a igreja ela tem um padrão bíblico né? uhum. de Deus, a sociedade não. Aliás, uma coisa, sabe? Eu não entendo uhum. como é que no país tem feriados, datas religiosas. Oh, meu Deus, o país é laico, não tem que ter nada disso, sabe? É, agora, quando você não entende essa natureza humana, da fragilidade, humana, das demandas humanas, das necessidades humanas, necessidade que, que o ser humano não consegue viver, espiritualiza isso, sabe? E aí o crente perde a alegria, não consegue mais ter a alegria de viver, ele não consegue lidar com, com os seus erros como sendo coisa que é da humanidade. Não quer dizer que eu não quero dizer que você vai errar e ah tudo bem não tem nada de mais não mas você entende você se desculpa você se entende se compreende não fica carregando aquela culpa farisaica para a vida toda isso é só uma, uma, um lado dessa uhum. questão além disso é, essa obrigatoriedade que se tem com a igreja essa igreja vai obrigando a gente a muita coisa para terminar essa fala que desvincula a gente da realidade do mundo da normalidade, hum. sabe? A igreja ela ela tira a gente da realidade do mundo. No quando a igreja faz, todas que todas. Quando a igreja faz isso, sabe? É separa a gente da, da, da vivência na vida, do contato com as pessoas, do contato hum. com a cultura. O crente às vezes ele não, não, não gosta não gosta de música música secular, música, música boa, entende? Então, essa religiosidade que desvincula a gente da cultura, gente, que coisa interessante, aí eu termino mesmo aqui, eu fiz seminário, Antônio, também, olha, como pode um seminário não, não ter algo da sua cultura uhum. estudada? uma cultura da sua literatura estudada que fala muito do que é a nossa realidade. Como eu vou falar uma realidade, pregar algo para ela? Se eu não a conheço, se eu fico lendo só... É, textos, somente, eu não estou dizendo que não tem que ler, somente o que é teológico, sabe? Eu, então, uma igreja que é. fica teologizada demais, mas não, não é sociologizada, não é psicologizada, entre aspas, assim, não tem também essa dimensão da psique, da sociologia, da cultura, e a gente espiritualiza muito, não sabe lidar com as questões sociais, de enquanto reais, de enquanto concretas, de dor, de sofrimento, aí o cara sofre, ele tem uma depressão, espiritualiza, é Deus, ele... Sabe, aí, ou então ele enxerga a realidade como sendo. Aí é fácil. Aí ser é consequência do pecado. Meu Deus, sabe? E a sua implicação nisso? E a sua responsabilidade com a sua própria saúde também? Enfim, não sei se eu respondi, Antônio. Ah, a minha Mas mente é, também. Agora a gente vai. Gente <risos> é, a gente fica assim <risos> também, Wandy. Porque há
0: um elemento dialético na antropologia bíblica, especialmente do ponto de vista do que a Bíblia tem a falar sobre o regenerado. Ah, Quando a Bíblia sim. fala sobre o regenerado, ah. a Bíblia fala sobre uma emancipação. Aham. A graça tira é. o homem regenerado do lugar que ele se encontrava.
1: Uhum. Porque sim. a
0: graça salva o ser humano, da culpa é. do pecado da e culpa do pecado. Do pecado. É. Esse é um lado. É. Então, a Bíblia nos estimula a ter expectativas em relação, em relação à vida da igreja, à nossa vida. Sim. Porque, se alguém está em Cristo, é nova, é criatura. nova criatura. As coisas antigas passaram e que tudo se fez nova. Mas, ao mesmo tempo, <risos> repito, eu vou usar novamente esse texto do apóstolo Paulo. Com toda a sua teologia da graça, é. teologia da regeneração, da, do processo da santificação, o Apóstolo Paulo diz, se você é cristão, por mais cheio do Espírito Santo que você, que você se sinta, de que você esteja, porém, encontra-se solteiro. E nessa vida, você não dá conta da sua sexualidade. Não dá. Sabe? Procure respeitar também me procure o casamento. Não isso. se desnaturalize isso. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala isso, ele declara que a carne milita contra o espírito, o espírito milita é. contra a carne, porque são opostos entre si, para que não para que porventura não façais o que seja da vossa vontade, da sua vontade, é. OK. Então, como lidar com essa com essa antinomia? De um lado, eu sou, eu, eu, eu o Lutero dizia que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Fomos justificados, nós continuamos pecando. Então, por um lado, eu não devo ter, eu não devo nutrir expectativas em relação à minha própria vida irrealizáveis. Tanto é que você vê duas provisões na igreja, da Bíblia, do Evangelho para a vida da igreja. Uma provisão para nós, para você, para mim, que é a do perdão provisão, ah. se você pecar é. lembre-se do sacrifício de cristão, e uma provisão para a igreja hum. a bíblia diz que a igreja não se mantém sem perdão, porque é. a gente, os regenerados vacilam uhum. os regenerados machucam os aos outros e sem perdão não há igreja então você tem tudo isso, esse realismo sabe, olha, não brinque, não tente viver uma vida antinatural no campo da sua sexualidade é reconheça o fato da queda e dos seus efeitos na vida do ser humano. Está lá Jesus dizendo, na oração que ele nos ensinou, e não nos deixe cair em tentação. Não. Ou seja, nós somos tentáveis. Por um lado tem isso. Por outro lado, as exaltadas promessas bíblicas para a vida do regenerado. Que nós sairíamos vitoriosos sobre o mundo, a carne e o diabo. Como lidar com essa tensão entre esse realismo bíblico que nos lembra da nossa fragilidade moral, e por que não dizer desse realismo bíblico, que nos lembra da provisão da palavra, da provisão do espírito, da provisão da graça, que nos emancipa, porque não é possível que o cristianismo se resuma a gente admitir nossa fraqueza e viver confessando pecado, sem nenhum triunfo sobre ele. Vamos lá, então.
1: Como, como lidar com isso? Isso é sensacional. Não, não, não creio fácil. Mas... É... Você vai sim contar com a graça de Deus para viver o melhor, uhum. o mais santo. O padrão da vida do, de quem segue Jesus é extraordinário, é belíssimo. Não é legalista, não te, não, te, não te exclui da alegria, não te exclui da dança, não te exclui do prazer, não te exclui sabe, do regozijo com as coisas, do gozo com uma série de, da beleza, da estética não te exclui da cultura do uhum. sabe das belezas da arte da uhum. de toda a estética em todas as suas manifestações e a gente a vida não fica feia mas você desculpa que eu você eu tô aí do outro lado também você não presta você é falível você tem uhum. então você vai sempre lidar com essa atenção tem um alvo maravilhoso que um uhum. dia eu sei que eu vou chegar lá não por mim, pela graça, pela ação do Espírito Santo. Eu não vou nunca tirar de mira esse padrão belíssimo, não legalista, não que estraga a vida, não que aprisiona. Eu tenho sempre que entender o que é que está nessa minha lista, né? nessa, na, nessa minha compreensão do que é a vida do regenerado, com aquilo que foi construído socialmente, que é uma desgraça muitas vezes, que não tem nada a ver com a vida Real, essa vida bonita que Deus tem, mas eu vou cair, porque a minha natureza é essa, é uma natureza fraca. Jesus não botou, assim, ele, não pensadamente, quando ele botou na oração do Pai Nosso, não nos deixa cair em tentação, ele estava dizendo: Você é fraco, você sozinho vai cair. <risos> você não você tem essa tendência essa natureza é isso mas peça ao pai para você não cair uhum. e se cair o jean João lá e complementa confessa e quando você confessa você volta daquele estágio de novo de vida de alegria você não sabe você restaura isso tudo e recomeça e essa tensão a vida inteira e você fica assim você não fica carregando a culpa pela pelo pecado, você não, você glória a Deus, porque é, eu posso, é. quantas vezes forem necessárias, tentar de novo viver o belo, é. veja bem, é o belo, é, é aquilo que é extraordinário, uhum. é aquilo que é lindo, não é essa coisa de, de uma uhum. santidade feia, ou litúrgica, ou religiosa, uhum. Uhum. ou de uma... Eu falo, as missões falam assim... As, eu não sou contra, uma vida devocional, tempo devocional ah, eu não tenho tempo para a vida devocional, uma vida corrida é. gente, leva a devoção para o corre-corre, traz Jesus para a hora do corre-corre do, do, do aperto traz para lá, porque é ali que a gente vai viver uhum. a graça de Deus, então essa tensão vai sempre ter, uhum. sabe, a vida que eu quero a vida que eu sei que é possível na graça, mas que eu vou cair, eu volto e retorno. E sem isso que é importante, sem ficar carregando a culpa de ter caído. A culpa é importante. Por favor, aí eu termino para você já ir formulando outra questão. A culpa é muito importante, sabe? Porque ela me leva à consciência da minha fragilidade. A consciência da minha debilidade, da, da minha vulnerabilidade e até mesmo da minha inviabilidade sem a graça. Eu acho que sem a graça é inviável, entende? A culpa importa, mas ela tem que ter um prazo de validade curto. Ela tem que durar o tempo do arrependimento da confissão, chegou ali... No arrependimento, na confissão, se foi só um minuto, depois acabou a culpa. Você não precisa mais é. dela. Não é cinismo, é sinceridade. Vou de novo tentar viver essa vida bela e assim vai a vida toda. Carregar a culpa não vai te ajudar. Eu sei, eu carrego algumas coisas que elas tentam é, voltar a minha vida. Por isso Jesus também falou. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. O mal ali é substantivo, gente. É aquele que gera o mal. A gente pode até falar do maligno, sabe? Nos uhum. livra dele. Por é. quê? Porque a gente precisa ficar livre dessas garras malignas que querem fazer a gente se manter na... Na, eu gosto, desculpa repetir essa ideia, sabe, tô, ó, o povo aí, mas do, do belo, sabe? Da vida bela, da, da estética sublime que uhum. é. Você, se a nossa vida não está expressando beleza, que regeneração é essa que mostra uma vida feia, sem atratividade, sem beleza? O que é beleza? É doçura, é, é mansidão, sabe? É bondade, é, é. generosidade, é alegria! É. Alegria, alegria é, é fruto da regeneração. Então tem algo errado. Eu acho que tem mesmo. quem tá, É fácil falar aqui eu tenho marcas dessa religiosidade que ainda insistem em mim. Que... Eu falo, meu Deus, isso não é de Jesus, é uma construção é. que vem, eu assumo. Mas aí eu falo, Senhor, me ajuda a viver essa vida que você quer para mim, a tua vida, onde eu encontro? Eu encontro no Evangelho, encontro nele mesmo. Eu tenho que lá e ter um olhar, um olhar assim de, de graça naquela leitura, da, da graça, compreender quem é que está me falando ali, um Deus justo, santo, poderoso, glorioso. É. Mas cheio de amor. tá é, três coisas que têm me ajudado muito. Falei para caramba, né? É, que nada, tá falando cheio de graça,
0: de beleza. Espero. O Vande tem o dom de tirar os fardos dos nossos ombros, os fardos humanos. É, graça de Deus. De fazer Deus. com que as pessoas que deixem, deixem de andar envergadas. É. Agora, na minha vida, uma coisa que tem me ajudado muito, claro que, que eu caio. Que eu tropeço, que tem aquilo. Bom, você peca, é, é, Peco, peco de maneira concreta, de maneira factual, uh -huh. sabe? Não é uma coisa subjetiva. Não peco apenas por pensamento. Peco por omissão, peco por comissão. E tem comportamentos na minha vida que me
1: surpreendem, porque devido... Você pode você fazer só uma... Uhum. Posso fazer uma... O, o, o Carlos Augusto, amigo, que beijo, Carlos. Carlos Augusto, pastor querido, querido, muito uhum. amigo também. Ele fala de um autor, desculpa, eu não lembro, agora fugiu aqui. Até sou bom para autor, mas ele fala que há é pecados que, que a gente faz e não sabe. Que a gente não sabe faz, tem pecados que. Mas tem pecado, ele fala que a gente gosta deles e quer mantê-los. Eu falo, Senhor, é. me livra desses, porque até hoje que a gente gosta, a gente é, sabe. Às é, é, vezes transforma ele em justiça e santidade. É. Como é o caso do fundamentalista, ele gosta do pecado de ser fiel é. ao fundamento e defende essas coisas e Detona a graça, detona a generosidade, é. detona até a amizade. O sujeito, é justo,
0: o sujeito é justo, ortodoxo, mas ele não é bom. Não é bom, mas não, na é minha amável, vida, não é amável, não é doce. Na minha vida, uma coisa que tem me ajudado muito nas horas de queda, de convicção do pecado, assim, são, entre outras, são assim, três fatos bíblicos. Né? É, então, o primeiro deles é o seguinte, é a relação de Cristo com Pedro. Como se Cristo <risos> não vida, desistiu aham. do apóstolo Pedro. E eu sempre, até o nome do meu primeiro filho, meu primogênito é Pedro, por conta disso. Né? Por, porque eu olhava para a Bíblia, para a forma como Jesus tratou o apóstolo Pedro e disse o seguinte, ele não desistiu de amar a Pedro. Se ele fez isso por Pedro, vai fazer por mim também. Aleluia. Segunda coisa também que me ajuda
1: muito... Pedro, salva a nossa vida! <risos> é, é, demais, a segunda,
0: é A segunda coisa que me ajuda muito é quando eu percebo os meus desperdícios, Aquilo que eu deixei que escapasse das minhas mãos, as oportunidades que a graça me deu, sabe, de abençoar pessoas, de crescer como ser humano, sabe, de conhecer mais a Deus, eu sempre raciocino da seguinte forma: Senhor, sobrou isso aqui, olha, <risos> do que o Senhor me deu, e, uhum. e sabe daquilo que eu desperdicei, sobrou isso aqui. <risos> então eu apresento a ti os cinco pães e os dois peixes que é isso, sobraram é isso, é isso. e peço que o que restou da minha vida, o senhor reaproveite, o senhor é multiplique, o senhor reprocesse E o terceiro pensamento que me ocorre sempre é o seguinte, é, de desse retorno do filho pródigo ser uma experiência diária, é o retorno de cada dia. Todo dia. Eu me pego regularmente dizendo para Deus, Senhor, eu estou voltando agora para casa. Porque uma hora atrás eu estava distante da casa do Pai. Eu estou voltando agora novamente. Agora, Vânia, quais são os dramas da alma que você é, percebe mais presentes na vida dos seus
1: pacientes cristãos? Ah, são muitos. É, bem, tem um assim que é é uma coisa assim é, mas eu acho que tem a ver comigo né? uhum. é, eu creio em Jesus e eu não posso eu não consigo enxergar a vida sem uma graça um amor dele e tal então eu não tenho romantismo com a vida então eu vejo as pessoas às vezes eu como psicólogo é uma coisa difícil elas são em geral as pessoas são muito românticas elas acham que coisas, coisas conquistas pessoas, relações acontecimentos, casamento, negócios, vão dar ela o que, para além do que podem dar, não sou contra, casamento, negócios, conquistas e ser bem sucedido, eu acho que isso tudo é maravilhoso, mas tem um limite do que essas coisas podem fazer na sua vida, o drama das pessoas é não entenderem que o verdadeiro significado até mesmo de tudo de bom que você possa realizar e fazer e conquistar, o verdadeiro sentido, eu tô totalmente é, uhum. tomado por essa certeza, uhum. verdade. Né? É Jesus, né? de algum modo tem que, se, tem que ser para ele, para uhum. nele, uhum. tem que ser por ele, por ele que eu faço essas coisas e tal. Então agora, fora isso, é, as pessoas elas são, elas realmente sabe, precisam ser amadas precisam ter uma experiência de amor muito concreta. Né? Até relacionalmente elas precisam isso. Vejo as pessoas muito carentes desse amor, se sentirem amadas. As pessoas que se sabem amadas, elas são felizes. Que elas têm certeza que são amadas. Eu tô... Cara, isso é muito é... importante. Elas são felizes. Eu sei que sou amado. Né? Então, é. veja bem isso numa é relação interpessoal, inteligente. Faz diferença é. e faz. E faz. Não, não... Não pense você que não faz. Tem gente que é muito feliz porque se sente amada. Tá bem? Não estou falando aqui de salvação, de nada disso. Mas tem gente que não é cristã e se sente muito feliz porque sabe que é amada. Então nós que temos o dom do amor, a gente tem tudo é. para fazer a vida. Até as pessoas que sofrem, mas elas sabem que são amadas, elas sabem que são é. queridas e inegociavelmente amadas. É. Isso é tremendo, sabe? É. É isso que tinha que acontecer. Por isso essa vergonha dessas questões políticas. As pessoas entraram. Uhum. E aí amigos de meu Deus, isso é ridículo, isso é uma coisa esquizofrênica. É esquizofrenia colocar algo sobre a relação de amor, sabe? É uma coisa louca. Eu não sei em estado, em coisas muito pontuais, né? Mas é, um, é o, o drama é da, da Freud fala, né os princípios do prazer e da realidade, eles entram ali num acordo, né? você tem que ter prazer, mas tem uma realidade, você tem que fazer esse arranjo entre isso. Né? Então como é que é? Mas quem é que vai me dar a base, Antônio, para fazer o arranjo? É. Considerando essa teoria, nem, nem sou fraideano, mas conheço, Eu sou psicólogo. Então quem é que vai dar a base para isso, sabe? para hum. esses dois princípios o próprio Jung fala da individuação, que é alguém que se, se plenifica e tal, ele até considera que... Mas o que é que vai dar? Então tem um drama na, na, na nossa existência, que é, na verdade, o que é que vai garantir a gente se as nossas construções, uhum. se as nossas relações, se as nossas dores, os nossos sofrimentos, qual o sentido que, na verdade, há nisso tudo. Então, há um drama muito profundo. Há uns dramas relacionais que são básicos. Nessa. A gente não admite a nossa falência em saber se relacionar. E a gente quer padronizar relacionamento, quer escravizar relacionamentos, quando você tem princípios que a gente... Eu estou colocando, Antônio, na verdade, é o seguinte se a gente entende alguns princípios básicos, princípios é aquilo que vai, é, ponto um, onde você tem que encaixar a sua vida nele. né? Ponto um, dois, são vários princípios. Né? Bem, eu vivo em cima desses princípios. Nós temos um, um princípio, eu tenho, o Antônio tem, nós temos um princípio fundamental, eu quero amar a Deus e quero que as pessoas conheçam o amor de Deus. Quero amar as pessoas com o amor de Deus, para que elas conheçam o amor de Deus. Essa é a minha versão yeah, yeah. Do, dos primeiros dos mandamentos mais importantes. Eu conheço esse amor. Yeah. Eu conheço esse amor. Eu estou aqui colocando talvez, vamos supor que eu, que eu morra amanhã, eu não posso deixar de falar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam o amor que eu conheço. Yeah. <risos> Sabe? Porque aí eu não vou ter romantismo com a vida, eu não vou esperar do meu casamento que ele não pode me dar, do meu negócio, da minha profissão de nada que ele não pode me dar, eu vou esperar deles o que realmente podem me dar, eu vou compreender quando não me derem, sabe por quê? Porque aquilo que eu já tenho já é suficiente na minha vida. Eu não sei se eu tô... estou... deixa para lá. Fala eu, me lembro, uma... eu me lembro de,
0: de lendo Freud, uhum. Freud ele, ele disse o seguinte, olha, a, proposta, a, proposta da a proposta da psicanálise não é fazer ninguém feliz. Não. Mas é porque o Freud acreditava que esse mundo não foi designado para a nossa felicidade. Ele, é. ele, 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 ele chega ao ponto de declarar o seguinte, não, faz do, não, é, não é do propósito ah, é. do universo fazer o homem feliz, é. do ponto de vista Deus dele. Ah. Ele diz o seguinte, o propósito da psicanálise é ajudá-lo a conhecer os fatores inconscientes do seu sofrimento, do seu comportamento neurótico daquilo que você faz <risos> e que o prejudica é bom, isso é de imenso mas de imenso valor agora, Wandy não é fato que nós lidamos com muita gente doente, Muito. neurótica é. sabe, quando eu estou falando neurótica eu estou usando tecnicamente aqui a palavra é. Não estou falando, o neurótico muitos interpretam como um louco. Não. Não. não, não. não. Então, todos nós temos. Neuroses. A neuroses que é. se manifestam das mais diferentes formas. Nós estamos é. sempre nos entregando, entregando as nossas neuroses. Daí a importância da terapia, que ajuda você a entender o porquê das suas bizarrices. Na né? é. é verdade, agora você não percebe muita gente que, apesar. Da, dos, da, da, dessa sintomatologia neurótica sabe que que prejudica seu casamento prejudica sua relação com a igreja prejudica sua relação com Deus mesmo assim não, não busca cura é. o que que as pessoas empurram com a barriga Agora. dores comportamentos sabe que que boicotam suas, a sua felicidade
1: é Você tem que ter duas coisas muito importantes para lidar com a vida, com a sua vida, com você mesmo. Tem que ter coragem de se encarar, coragem de encarar as suas esquisitices, idiosincrasias, ou esquisitices mesmo, encarar os seus, entre aspas, também, tá por favor, os seus demônios ali que ficam te atormentando, <risos> encarar as suas taras, você tem que ter coragem para isso, admitir, isso tudo em você, admis, admis, admitir o, o, como é que é, o fugiu o nome daí, o médico e o monstro, o nome deles dois agora fugiu aqui da minha cabeça, uh -huh. De, Jack, o Jack, Dr. Jekyll, Jekyll e o Hyde, é uh -huh. uma metáfora, uh -huh. isso aí é brilhante, gente, nós todos temos o Hyde, o Jekyll, nós todos temos o Hulk e o ator lá bonitão que faz aquele papel o que levou Jung a falar da importância é. de você conhecer <coughs> sua sombra, né? É.
0: Esse é um do, eu acho que essa é uma das contribuições ah, da psicologia analítica, que quanto mais é. você conhece esse Todos lado tempo, obscuro,
1: lado sombra, mais você preço.
0: está preparado para não ser ludibriado por ele. é eu... então, a coisa se manifesta e você diz, olha, até mesmo eu estou chocado com o que eu fiz e por que você ficou surpreso? Porque ignorava essa propensão sua. Que que essa te... propensão que está dentro de
1: mim também, a prática da. Que te pega de surpresa. Que é e... louco, né? Que, só... que é feio. É, é o lado que você tem, que a gente. Até a religião prejudica muito isso, que impede a gente de ser sincero e verdadeiro, com o nosso lado sombra. sombra. É. As coisas que a gente demoniza, as coisas que a gente odeia, as coisas que a gente acha, acha erradas. E nós temos isso, esse lado. Né, e a gente não quer aceitar ela, é, você tem que ter coragem para admitir, humildade. a gente acaba com a arrogância de que a gente eu sou igual ao outro, por que, que eu não posso julgar? Porque eu sou igual, eu sou passível do me, do, dos mesmos. Gente, quando eu faço as minhas, uh, as minhas, as minhas consultas, eu derrubo, ontem eu derrubei quatro vezes o meu celular. <risos> não só consulta, porque eu mexo muito e tal. Se amarrar a minha mão, eu não consigo falar. <risos> Perdi até o, o, a viada aqui. O que, que eu tá falando? Então, ponto, é um é. ponto.
0: Nós estávamos falando sobre a <risos> sombra. Nós estávamos falando
1: sobre você ignorar
0: esse lado nosso. Que é egoísta
1: mesmo. Que é cretino. você sabe Que é mesquinho. Como você tem que ser santo, você, não, você tem que passar essa imagem do bonzinho o tempo todo. É claro que eu não vou sair por aí escancarando a realidade sobre mim. Não vou fazer isso, mas eu tenho que ter coragem de encará-la, eu tenho que ter coragem de encarar minha, toda a verdade sobre mim, toda, ah. toda a verdade sobre a minha vida, todas as minhas fragilidades e fraquezas, eu tenho que encará-las, porque ali eu me torno mais capaz de lidar com elas e também vou fugir daquelas coisas que me fragilizam mais ainda. Às vezes o cansaço me fragiliza muito mais para as minhas fragilidades. É, claro, claro. É, o drogadição, por exemplo, as pessoas ficam mais frágeis. Então, situações de conflito, eu tenho que fugir delas, então eu vou aprender mais a lidar com a vida. Eu preciso ter coragem de encarar uhum. a verdade sobre mim para me libertar dessa verdade. É aquilo. Eu não venço meu lado sombra. O um lado ruim, feio, Fétido, lúgubre, lodacento, terrível, nós todos temos, todo ser humano tem. Ah, o ponto que eu me interrompi é justamente porque que eu não posso julgar. Eu sou igual, eu sou passível das mesmas coisas. Se me jogar nas circunstâncias certas exatas, eu tenho a mesma fragilidade. Outro dia eu até brinquei. Eu acho que eu nem deixaria Eva comer da fruta, eu comeria sozinho. Estou exagerando, a coisa foi como tinha que ser sabe Então, agora, eu encaro, eu encaro, tem um conceito que é fabuloso, é bíblico, sabe? E que é sensacional, é você ter alguém da sua confiança ah, é que você diga para ele. É verdade. Alguém maduro, não é só confiança, você confia, tem que ser uma confiança, não é só do sigilo. Tem muita gente que tem confiança do sigilo mas não tem da sabedoria, de saber o que dizer e não dizer, de como a escuta tem que ser uma escuta sábia da sua dor, da sua, da sua sombra, tem que ser alguém é, assim. É. Então, a confissão é curadora nesse momento, quando você encontra alguém que você vê que não te julga, não esmaga a cana quebrada, não apaga o paviozinho que é. já está lá pff, é. essa... Não, ele te acende, não vamos junto, não se põe superior a você, ele te compreende. Eita conceito! Eu, eu, a minha terapia, a minha primeira terapia, primeira terapia não esquece tem outras frases que falam de primeiro isso primeiro aquilo a primeira terapia a minha grande, amada, querida que hoje é uma amiga querida a gente se transformou em colega de atendimento com terapia e tal mas foi a minha primeira terapeuta, Lúcia Andrada a compreensão dela eu me lembro, meu primeiro dia de terapia primeiro, eu lembro, eu lembro mesmo eu falei assim, olha, eu tenho que te contar isso senão eu não volto mais <risos> de tal forma como ela ouviu doce, madura sábia, criou em mim um protótipo do que eu deveria ser como psicólogo, sabe? Eu falei, meu Deus, é isso, é compreender. Aliás, aí eu termino aqui essa fala, Paul Tournier, um psiquiatra suíço, fabulosíssimo, é um guru na minha vida. Ele fala assim, vem pessoa no mundo inteiro aqui na Suíça para saber qual é a minha técnica, qual é a minha abordagem, e ele falou, eu tenho uma só, eu compreendo as pessoas que me procuram. É. Que coisa agora, sensacional. É. O que eu acho é, eu maravilhoso, um
0: e aqui nós, nós vamos concluir. Eu acho ah, que bom, é, que
1: bom. Porque,
0: é, porque é o seguinte, eu tô, estou tô seguindo aqui a máxima do reverendo Antônio Elias, é. que ele dizia assim, meu filho é melhor, é melhor quando a gente prega que o povo diga, foi bom, pena que foi pouco. Uh, do que dizer foi bom pena que foi muito então nós vamos deixar aquele gostinho de quero mais eu é. prometo que nós vamos ter outros encontros como esse
1: é, mas é, o que eu é, acho é, que é maravilha
0: sobre esse nosso contato com a sombra tão enfatizado pela psicologia analítica criada por Jung é que sabe para nós cristãos isso deveria ser muito mais assim é, presente na nossa vida do que de qualquer outra pessoa porque como nós estamos ancorados no amor incondicional, nós podemos ir fundo na confissão. Eu sei que eu sou amado. Ele já declarou isso para mim, ele é ensandecido por mim, ele me escolheu na eternidade, no tempo e no espaço, Jesus foi para a cruz pensando em mim, no, pelo seu governo providencial, sabe? Ele cuida da minha vida num amor meticuloso que tem contados os cabelos da minha cabeça. Então, quando, como eu estou certo desse amor, eu não tenho nenhum problema em manter contato comigo, minha alma, de admitir a, o meu lado sombra. Não tenho nenhum problema em confessar, em procurar aquele amigo que é sábio, que não julga, que tem sabedoria. Claro que eu não vou permitir que tenha acesso ao meu coração a qualquer um uma área sagrada da minha vida, da mesma forma que. Olha bem. bem, tem gente que eu abro a porta, não, não passa da sala. Se pedir para ir ao banheiro, tudo bem por uma questão de necessidade, mas sentar na minha cama, não. Não, entrar no meu quarto, não. Então é? eu não vou abrir meu coração para qualquer um. Não é, não tem que ter corre. sensibilidade, sabedoria, maturidade e outra coisa, não me julgar, né? E, e tal, né? Porque já basta Satanás já basta Moisés já basta o mundo já basta pastores que eu conheço evangélicos e tal já basta essa gente para tentar me jogar no, no chão então não vou me abrir com quem não tem maturidade para isso mas por estar seguro desse amor eu posso ser honesto comigo mesmo eu posso ser honesto com esse irmão que eu elegi para com ele me abrir e posso ser honesto com Deus.
1: Isso. Mesmo. E a Isso, partir mesmo.
0: portanto dessa relação honesta, ancorada em amor, sabe, eu 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 descubro o que tratar, sabe? Eu eu percebo do que me precaver. E é claro, sabe? E me torno mais encantado ainda com o amor do meu Criador por saber que ele se afeiçoou por mim, por graça. Sabe, é como disse o C.S. Luiz. ele não nos ama porque somos belos. É por nos amar que nós somos tornados belos pela sua graça. Tá é isso, bom? É. Olha, Vande, muito obrigado. É um prazer. Estou, estou aqui na sua casa, em Setúbal, em Portugal. Ele está morando agora aqui, fazendo, inclusive, aconselhamento tá bom você pode fazer contato com ele eu vou deixar o contato dele. não, não, faz
1: terapia é terapia que
0: uma página <risos> laica né é, ele é. faz terapia então você pode fazer contato com ele e tal e nós vamos ter outros encontros desse mesmo quando eu voltar até o pro um casais
1: casa. <risos> 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 propaganda
0: pois, <risos> é. pois é ora pois então então a gente e é, a gente vai ter outros <risos> encontros como esse né é, a gente tem conversado muito nesse vamos dia que eu estou hospedado aqui e nessas conversas que surgiu essa ideia... Propõe gente, tema aí,
1: gente, pra gente.
0: É, eu sugiro isso, que você envie para os comentários desse vídeo, ele vai ser salvo, e ali você vai poder entrar nos comentários e dar as suas sugestões de pauta. Lá no meio jornalístico, nós costumamos fazer assim, trabalhar é, o, o jornal, trabalhar a revista, trabalhar o blog, trabalhar o site, a partir das sugestões de pauta. E aí todo mundo vai apresentando até que nós escolhemos as pautas que, portanto, vão fazer parte do conteúdo jornalístico do órgão no qual nós trabalhamos. Então, envie suas sugestões de pautas, temas sobre, nós, a, a, sobre essas questões específicas que você gostaria que nós abordássemos aqui, tá bom? Talvez na segunda-feira que vem estejamos de volta, Não. tá bom? A gente vai pensar aqui, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Olha... Essa é uma entrevista que faz parte, portanto, do, do meu ministério, então eu uso extensamente as redes sociais e 90% do meu material é gratuito, 99%, eu diria que 95%, tá bom, para do material é gratuito, mas eu deixo você à vontade para nos ajudar a manter o ministério. Tá bom? Ainda mais no momento que a instituição que me ajudava decidiu, assim, num, por um motivo ou por outro, né? Não, não vai poder me ajudar como me ajudava. E esse ano eu vou deixar de receber é, o que eu recebia dessa instituição. Então, se você quiser colaborar, envie é, a sua contribuição para esse Pix, plena@gmail.com Tá bom? Amém. E eu vou deixar o contato do meu queridíssimo amigo. É a pessoa com quem eu me abro. Olha só, e não é qualquer um. Pastor reformado, com doutorado em psicologia social pela Universidade Federal do, do Rio de Janeiro. E com quantos anos já de...
1: 35 anos.
0: 35 anos de profissão, tá bom? E conhece, é conhece profundamente os dramas da alma do cristão, sabe? De como que a religião, é, é, a instituição pode desenvolver psicopatologias que são próprias do
1: ambiente religioso. Sabe? Pode gerar saúde se realmente é claro. se centrar no Evangelho e não é só ver. É, exatamente, pode também e deve. <risos> é isso. Doença pra caramba por aí. Tá bom, olha, espero que Deus tenha abençoado você. você é foi um bate papo com o sincero. Obrigado, Tom, Não obrigado. deixe, minha é uma honra. Não
0: deixe de enviar as suas sugestões de pauta que em breve nós estaremos aqui de volta e eu vou anunciar quando nós assim o, o faremos, tá bom? Um beijão.
1: Obrigado, Deus, gente. Diva, Deus. querida
0: e diva, Aham. um beijão para você, Helena Almeida. Vamos lá, mais alguma missão aí. Valente, valente, valente. Tem algum amigo que está assistindo, algum além da Helena, da, além da, da diva, querida, esposa do, do presbítero Tico. Tá bom? Um beijão para vocês. gente querida. E Deus os abençoe e os guarde, tá? Fiquem com Jesus, tá bom?